0: Bienvenue dans les épisodes bonus de Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. À lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste. Et comme pour les maxi épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vous parle d'une petite phrase qui, à l'instar du « au cas où », est le vrai ennemi du minimalisme. Cette petite phrase qu'on peut se dire dans les magasins quand on voit un truc en promo, alors même qu'on ne comptait pas l'acheter en partant de chez nous. Cette petite phrase que l'on se dit quand on passe devant une caisse de dons devant la porte du voisin et qu'on pioche dedans alors qu'à la base, on allait juste chercher le pain ou promener le chien. Cette petite phrase qui fait qu'au moment de faire notre irrégulier, on s'accroche à des choses que l'on pourrait clairement faire sortir de chez nous. En gros, cette petite phrase qui est l'ennemi du minimalisme et de la consommation raisonnée et intentionnelle. Aujourd'hui, je vous parle de ces pratiques. On croit qu'en disant ça, on a tout dit et que ces trois petits mots suffisent à justifier un achat, à justifier le fait que l'on garde quelque chose. Sauf que, comme toutes les petites phrases réflexes, comme « au cas où » ou « plus tard » ou « on ne sait jamais », elles ne veulent pas dire grand-chose, elles permettent de se justifier mais sans vraiment réfléchir. Et un des piliers du minimalisme étant l'intentionnalité, et eh bien dégainer un c'est pratique sans aller plus loin, c'est la solution de facilité. Cela clôt le débat avec les autres ou avec notre petite voix intérieure sans aller plus loin. Si vous voulez vivre moins avec mieux, il faut se dire que chaque objet qui rentre ou qui reste dans votre maison doit être choisi, réfléchi et être dans nos vies avec une intention précise. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter ou garder des objets pratiques, mais je dis que d'acheter un objet juste parce qu'il est pratique, ce n'est peut-être pas assez. Et ce n'est pas forcément bien pour nous ou pour notre environnement si on achète une chose pour répondre à un besoin de simplicité. C'est parce que les lingettes sont pratiques qu'on les retrouve partout et qu'elles font des dégâts dans nos canalisations. C'est parce que les dosettes café en métal sont pratiques qu'elles font déborder nos poubelles. C'est parce que les couverts à usage unique, c'est quand même pratique qu'on les achète, alors même qu'ils sont un fléau pour l'environnement au niveau mondial. Alors que les alternatives des lingettes lavables, du café moulu ou même en grain et des couverts réutilisables s'ils nous demandent un petit effort en entretien, temps ou utilisation, il ne faut pas non plus nous voler des minutes de notre vie si on est prêt à rester des heures sur des écrans peu utiles, on peut passer trois minutes à laver les assiettes après un pique-nique attention, avoir envie de se simplifier la vie, c'est pas non plus un crime surtout quand on a des enfants, des vies bien remplies, des temps de transport à rallonge et des obligations dans tous les sens je comprends tout à fait ce besoin-là c'est d'ailleurs cette envie de nous simplifier la vie qui a fait que nous sommes devenus minimalistes. Le temps que l'on a récupéré, et ça, ça se compte en heures par semaine, eh bien on a pu le passer à faire des choses qu'on avait déléguées à des objets et qui au final n'étaient pas si pratiques que cela, car maintenant on fait sans. Ces objets étaient peut-être pratiques à l'usage, mais ça nous coûtait en temps, en énergie ou en argent à utiliser, à entretenir, à ranger. Depuis, sans ces objets, bah, on fait autrement. On apprend de nouvelles compétences, on fait preuve de créativité. Voilà donc quelques questions que je vous suggère de vous poser quand vous vous surprenez à dire « c'est pratique » pour être sûr que cet achat soit fait avec intentionnalité ou que cet objet devrait rester chez vous. Je les reprends dans la fiche méthode en description. Question numéro 1. Qu'est-ce que je vais gagner en achetant cet objet pratique Du temps De l'argent De l'énergie Soyez précis, essayez de quantifier ce gain en minutes, en euros, en heures de repos. La deuxième question est, est-ce que cela va vraiment m'en faire gagner du temps, de l'énergie ou de l'argent Si j'estime que je vais gagner 5 minutes à chaque fois que je veux couper mes concombres en cubes en utilisant ce gadget qui les coupe pour moi, est-ce que je vais vraiment les gagner ces 5 minutes Alors oui, la découpe ira plus vite, mais il faudra sortir l'objet, le laver et enfin le ranger. Est-ce que le temps gagné vaut le fait que je m'encombre, que ma cuisine déborde et que cet objet prenne la place de quelque chose qui sera peut-être vraiment utile Gagner 5 minutes à faire quelque chose pour en déposer 4 à utiliser ce nouvel objet ne vaut peut-être pas le coup. Troisième question, est-ce que cet objet est pratique pour moi Pas pratique en général, mais pratique pour moi. Exemple vous savez les batteries de secours pour les téléphones portables qu'on charge d'abord sur le secteur et qui peuvent ensuite charger notre téléphone quand on n'a pas accès à une prise. C'est pratique, non Le gain ici, c'est clairement le gain de temps pour chercher une prise pour notre téléphone et la sénérénité de savoir qu'on aura toujours de la batterie disponible. Oui, mais... Est-ce que vous êtes du style à vous souvenir de remplir la batterie à l'avance À vous souvenir de la mettre dans votre sac et d'emmener le câble qui va avec Si vous n'êtes pas quelqu'un qui anticipe ou qui ait une vie qui vous permette d'anticiper, acheter ce genre d'objet qui, qui est si pratique, si on anticipe, eh ben ça ne sert à rien. Et enfin, la dernière question. Qu'est-ce que je ferais de ce gain de temps, d'énergie ou d'argent que le côté pratique de cet objet va me procurer Si vous n'avez pas une réponse précise et qui vous satisfait pleinement, vous devriez sans doute le reposer ou vous en séparer. Voilà pour mes réflexions sur cette petite phrase qui nous paraît anodine. J'espère que cela vous aidera dans votre propre réflexion minimaliste. Je vous laisse avec un dernier conseil. Si vous voulez un objet hyper pratique et avez envie de l'acheter, dites-vous que vous avez réussi à faire 100 pendant toutes ces années. Alors oui, il est peut-être pratique, mais au final, vous savez déjà que vous n'en avez pas besoin. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile, n'oubliez pas d'aller en description pour télécharger la fiche méthode. Je vous dis à jeudi 17h pour mes épisodes plus longs, en solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux